0: Marie mon petit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi et on fait un petit spécial dans notre chronique nutrition. On a reçu beaucoup, beaucoup de questions d'auditeurs et donc on en discute avec euh, Isabelle Huot, notre docteur en nutrition, qui va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Bonjour Isabelle. Allô Marie. Allô, je suis contente de t'avoir. Ben oui, écoute, il y a full, euh, il y a full dans notre boîte email de questions parce que tes chroniques <rire> oui. sont tellement inspirantes. Et plus tu nous apprends des choses, plus on se pose de questions. On a la question d'Isabelle Junot. Euh, je, te, je te soumets celle-là pour commencer. Qui, euh, mm -hmm. qui dit qu'est-ce qu'on peut boire, tu sais, dans un souper, mettons, au lieu de de, de vin, d'alcool, puis là, bon, on exclut l'eau. Là, j'imagine c'est pas le sens de sa question. Mais si on veut <rire> diversifier un petit peu, est-ce que tu as des suggestions à faire? Oui,
1: puis c'est vraiment une bonne question d'Isabelle parce qu'on l'a vu, on tend à diminuer notre consommation d'alcool, mais on aime quelque chose qui est quand même différent de l'eau ou encore de l'eau pétillante. Moi, je dirais d'abord le kombucha. Je sais pas si tu apprécies le kombucha. Marie, as-tu déjà goûté?
0: Oui, ma fille est une grande, mais quand je dis grande fan de kombucha, là, elle adore ça. C'est son petit plaisir, son petit bonheur. Là. Tu sais, quand je vais faire un petit spécial là, quand elle revient de l'école, j'y achète ça. Moi, honnêtement, j'aime vraiment pas tant ça. Je, je ni le goût, non. ni la sensation, ni euh, c'est pas non, c'est vraiment pas mon truc.
1: Bon. Bien, il y a différentes variétés sur le marché. C'est une boisson fermentée à base de thé. Il y a différents niveaux de sucre. J'ai fait un bord d'essai dans le journal de Montréal euh, sur les différents kombucha, parce qu'encore là, on a besoin de sucre pour la fermentation, pour alimenter les levures, les micro-organismes. Il y en a qui sont beaucoup plus sucrés que d'autres. Et plus le kombucha va vieillir dans le temps, plus le sucre va diminuer parce que les micro-organismes vont s'en nourrir ça va faire chuter la concentration en sucre. Il y a différentes saveurs, c'est pétillant, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Mais euh, avec toute la panoplie de, de saveurs sur le marché, puis le fait qu'il y a des microorganismes, organismes c'est quand même bon pour notre microbiote. On peut l'allonger à l'eau minérale si on veut diminuer aussi la, la teneur en sucre du kombucha. Mais on a des études dans des revues de littérature là, à l'effet que le kombucha aurait des bienfaits pour la santé. Autre choix, le mou de pomme, oh, Je veux juste te, te demander, en... Isabelle,
0: par contre, tant oui? qu'à qu jaser comme kombucha, oui? est-ce que il est y a une, une quantité, je veux dire, maximale qui peut être due? Parce que ce que je comprends du kombucha, c'est que tu pas, pas censé boire ça comme du jus non plus. Est-ce que euh, faut, faut, faut
1: restreindre, faut en prendre juste un petit peu ou il n'y a pas de limite? Oui, ben, il c'est une bonne question, Marie. Il y aurait une certaine sensibilité pour les femmes enceintes à l'étanque, les jeunes enfants, étant donné que c'est quand même un cocktail de micro-organismes, bon, la plupart des produits sur le marché sont faits dans des grandes usines fédérales. Il n'y a, a pas de problème. Mais il y en a beaucoup qui ont démarré une fermentation à la maison. Et ça, ça peut être dangereux. Il faut être très prudent parce qu'on commence pas à faire de la fermentation comme ça, sans, sans, euh, sans cours, sans formation à la maison. Qui, je vois beaucoup de familles qui commencent à faire ça à la maison, qui en donnent à toute la famille. On joue avec des micro-organismes quand même. Il faut être très prudent. Et euh, la plupart des marques sur le marché qu'on va retrouver dans les grandes bannières, il ben, y, a, y a des inspections qui sont faites dans les usines. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de, de ces grandes productions-là. Là.
0: Parfait. Donc, tu
1: allais dire, euh, autre boisson, le mou de pomme oui, ben le mou de pomme parce que c'est un produit local, euh, il y a du mou de pomme pétillant maintenant et et toutes les boissons que je propose là, si on arrive à la maison puis on a envie d'un cocktail alcoolisé puis on dit bon ben, je vais diminuer ma consommation d'alcool juste le fait de prendre un beau verre un verre à cocktail un verre à vin euh, déjà on est plus festif on a l'impression de boire quelque chose de différent même si c'est de l'eau pétillante avec des tranches d'agrumes ou des agrumes séchés ou euh, des petits des petits glaçons avec des canneberges. Juste le fait que ce soit un beau verre, ça fait en sorte qu'on a une expérience qui est différente. Puis si on prend une flûte à champagne avec un mou de pomme, pétillant, on dit, oh, on est presque en champagne, là. <rire> Donc, c'est euh, une option qui peut être intéressante. Sinon, j'irais vers le thé glacé maison. Euh, moi, j'adore le thé glacé maison. Beaucoup moins sucré que celui du commerce. On peut mettre des tranches de on peut mettre un petit peu de miel ou, idéalement, nature, on peut mettre des feuilles de menthe, ça fait un petit thé frais, un petit peu à la marocaine. Euh, donc, le, le thé glacé maison, pas sucré ou très peu sucré, mais on peut profiter des versions. Euh, du thé pour la santé. Et puis, eh bien, en terminant, ben, c'est ça, de jaser son eau euh, concombre menthe, c'est un cocktail gagnant, des petits cubes, des melons d'eau, euh, trois agrumes également, donc pamplemousse, euh, des oranges sanguines, donc euh, différents agrumes. Ça fait joli puis ça nous donne envie d'en boire plus aussi.
0: Prochaine question qui nous a été envoyée par José Breton, euh, Isabelle, qui mm -hmm. euh, te demande. Puis je suis bien curieuse d'entendre ta réponse. Ce que tu penses de l'application mm -hmm. Yuka Parce que moi, c'est une application que j'utilise, euh, euh, écoute, presque religieusement là, mais très très régulièrement.
1: Ah ben moi j'aime ça. Écoute, ça a été lancé en France en 2010 au Canada en 2020. Ça permet de classer les aliments, mais également les produits cosmétiques. Et ça, je trouve ça bien parce qu'en autres dans le cosmétique, il y a toutes sortes d'additifs qui sont nocifs pour la peau, pour l'environnement. Et ça nous permet de vraiment classer les produits. Et pour les produits alimentaires, il y a vraiment une très grande sélection. Il y a des millions de produits qui sont dans l'application Yuka. C'est ça, peut-être pour ceux qui connaissent pas ça,
0: Isabelle, dans le fond, c'est une application sur le téléphone. On scanne le produit en question, comme tu dis, soit cosmétique, soit alimentaire. Puis tout de suite, ça va venir nous dire, puis c'est visuel, c'est super simple. Ça veut dire, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est jaune, est-ce que c'est rouge? Est-ce qu'il y a des produits qu'on devrait éviter à l'interté? Juste puis là, ça vient vraiment nous expliquer en plus un peu pourquoi on devrait l'éviter. Donc, c'est le fun des fois pour comprendre, comparer
1: deux produits. Ah oui, moi, j'adore ça. Donc, code couleur, tu l'as mentionné, vert, c'est bon, orange, c'est médiocre, rouge, c'est mauvais. Une note sur 100. Et là, la note est déterminée par trois facteurs. La qualité nutritionnelle, donc le sucre, le sel, les gras saturés pour 60 de la note. La présence d'additifs qui me plaît beaucoup pour 30 de la note. Euh, là où je suis moins convaincue, c'est que 10 de la note, c'est si le produit est biologique on a du point d'emblée, mais s'il n'est pas bio, ben il part tout de suite à 90 euh, Bon, on a vu hier ensemble que biologique, oui, pour l'environnement, mais ce n'est pas nécessairement gage d'une meilleure valeur nutritive. Donc, je trouve que le 10 points euh, accordé, c'est quand même beaucoup pour le critère de la dimension euh, biologique. Mais pour le reste, 60 pour les valeurs nutritives, 30 pour la liste d'ingrédients ça me plaît. Euh, comme tu mentionnais, ben, on a des alternatives qui sont suggérées, donc on peut comparer les produits entre eux. Et ça incite, je dirais, l'industrie alimentaire à améliorer les produits aussi. Parce que si je vois que moi, sur un de mes produits, par exemple, ben, je note de 50 je me dis, bon, place à l'amélioration. Maintenant que je suis notée que l'application est, est, euh, est bien euh, utilisée par plein de consommateurs, bien, je, je, comme industriel, je dire, je vais améliorer la qualité de mes produits parce que je veux pas avoir une note de 50 sur Yuka où euh, en France, on utilise le, le Nutriscore, qui est un autre système de pointage. Ce qui me plaît aussi de Yuka, c'est l'indépendance des données. Euh, donc, euh, on ne peut pas payer là pour euh, euh, s'abonner, par exemple, comme, euh, comme entreprise agroalimentaire à l'application. Donc, il n'y a pas de publicité non plus. Euh, c'est vraiment des données indépendantes et, et, et ça, c'est un peu comme le nouveau guide alimentaire canadien. C'est vraiment intéressant de voir qu'il n'y a pas de lobbying dans, dans le pointage-là.
0: Donc, c'est fiable, tu me rassures. Je vais continuer de, de l'utiliser. Oui. Euh, question de Caroline Rimière, Isabelle, qui euh, te demande quelles sont les fleurs euh, comestibles. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette ou pas? C'est quoi? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des bienfaits ou c'est juste c'est juste joli? Oui,
1: c'est le fun parce qu'on dirait qu'il y a un retour. Il y a comme 20 ans, tous les chefs utilisaient les, les fleurs dans leur assiette. C'est vraiment populaire. Pis après ça, il y a un déclin d'utilisation des fleurs. Pis, je sens un retour dans les restaurants, dans les buffets traiteurs. On dirait que c'est l'année des fleurs. On a besoin de mettre du soleil dans son assiette. Et il y en a euh, plein plein de fleurs qu'on peut euh, utiliser, qui sont comestibles. Émirocale, pissenlit, bégonia, capucine, pensée, souci, tulipe. Euh, bon, puis il y a différentes parties. Parfois, on doit enlever le pédoncule, parfois l'épicé, parfois non. Oui, j'imagine que quand, regarde... quand tu nous parles
0: du pissenlit, tu nous parles pas de la fleur, hein?
1: ben c'est ça exactement et pour euh, la valeur nutritive ben c'est ça qu'il y a une belle valeur nutritive mais ça c'est pour 100 grammes. Mais d'habitude, on a une fleur dans son assiette. Donc, faut pas dire je vais manger des fleurs, je vais rencontrer mes besoins en vitamine A et C. Mais il y en a quand même une quantité significative de vitamine, vitamine A, vitamine C, vitamine K. Euh, on pense couleur, on pense et zéadzantine, donc des pigments associés à la santé des yeux. Donc, oui, des antioxydants, des flavonoïdes, oui, c'est intéressant pour la santé. Mais encore une fois, étant, si on a une petite fleur dans son assiette, moi, je dirais plus pour enjoliver notre assiette pour donner un petit croquant parfois ça ajoute de la texture ça ajoute de la couleur c'est agréable ça fait une belle présentation euh, et pour la valeur nutritive ben, ça serait plus comme une, une salade faudra manger beaucoup plus là
0: Ok, ben écoute, on on va continuer de répondre aux questions comme ça parce qu'on oui. en reçoit vraiment beaucoup. Mais j'en profite pour inviter les, les auditeurs à continuer de nous en envoyer sur nos différentes plateformes parce que tu es toujours bien généreuse et euh, bien pédagogique dans tes conseils que tu nous donnes. Moi, je prends tellement de notes avec toi depuis le début de de tes ah, chroniques. <rire> J'invite ah. nos auditeurs à aller les réécouter aussi parce que c'est une mine d'or, une mine d'informations spectaculaires. Pour, pour notre santé et le bonheur de nos papilles. Isabelle Huot, oh. docteur en nutrition, je te dis merci encore.
1: Un grand merci Marie, à bientôt.